0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Aí está a chegar a dita e famosa bazuca com o dinheiro europeu. Vão chegar milhões dos fundos europeus. Se juntarmos o Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Financeiro Plurianual, serão mais de 45 mil milhões de euros a fundo perdido até ao final da década. Mas vale a pena perguntar com as lições do passado como gastar este dinheiro no futuro. Com este programa, queremos analisar o uso que Portugal deu até agora aos fundos europeus, debatendo as opções a tomar com o dinheiro que vai chegar. No fundo, respondendo à, per à pergunta como aplicar melhor os milhões dos fundos europeus. Um programa com base também num documentário que a Fundação Francisco Manuel dos Santos emite com a RTP, sobre esta matéria, sobre a aplicação dos fundos europeus, e os nossos convidados são Fernando Alexandre, consultor de Economia da, Facu da Fundação Francisco Manuel dos Santos, professor associado da Universidade do Minho, e José Tavares, professor professor da Nova School of Business and Economics, um dos coordenadores de um estudo já de final de 2017 publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Impacto Económico dos Fundos Europeus e também autor do livro A Europa não é um país estrangeiro, também da coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Fernando Alexandre, José Tavares, um gosto de recebê-los aqui no programa, mais uma vez, desta vez para falar sobre os fundos europeus, Fernando Alexandre, a base é de facto este trabalho que é divulgado e emitido na RTP, Uh, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde no fundo se olha para estas duas dimensões, para o retrovisor, olhando para a forma como foram uh, gastos uh, estes fundos europeus, a estratégia que Portugal utilizou, mas certamente como pano de fundo todos nós estamos também a pensar no próximo ciclo. Vamos começar talvez pelo que aconteceu até agora, uh, uh, Fernando Alexandre, Uh, é indubitável o, o impacto dos fundos económicos europeus uh, na, no crescimento económico uh, português. Ainda assim, qual é a grande lição, ou as duas ou três grandes lições que uh, são recomendáveis para o próximo ciclo, que se podem transpor para o próximo ciclo de apoios uh, europeus a Portugal?
1: Bom dia, uh, cumprimento o José Frajão e também o José Tavares. Nós não conseguimos, de facto, perceber o que é Portugal, do ponto de vista económico e social, sem a enorme vaga de fundos de que beneficiámos nas últimas décadas, desde a entrada na, então, Comunidade Económica Europeia. Houve uma transformação enorme em muitas dimensões que foi financiada e acelerada por fundos europeus. No entanto, se há resultados que nós podemos ligar diretamente aos fundos, seja do ponto de vista da melhoria das infraestruturas seja do ponto de vista também, em certas dimensões, da formação dos portugueses, muitas vezes financiada por fundos europeus, seja do ponto de vista do financiamento de projetos empresariais. A verdade é que, em termos agregados, quando nós olhamos para as últimas décadas do crescimento da economia portuguesa, foi uma certa desilusão e foi uma desilusão face as expectativas que os portugueses tinham, no final do século XX, sobre a evolução da economia e a melhoria das suas condições de vida, e é uma desilusão porque nós continuamos a viver com problemas gravíssimos, seja do ponto de vista da pobreza infantil, da pobreza dos idosos, da desigualdade social, da falta de mobilidade social. E por isso agora, quando nós temos esta enorme vaga que o José Frazão há pouco desfazia de fundos para a próxima década, nós temos que perceber, eu diria, duas coisas. Primeiro, o mundo é completamente diferente daquilo que era no século XX, e também nos primeiros anos do século XXI. Nós temos grandes mudanças a ocorrer, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista da transição climática e todos os desafios que tem. E por isso nós temos que perceber essas grandes tendências. Temos problemas internos nossos que alguns são partilhados por outros países, como por exemplo o um envelhecimento aceleradíssimo da população portuguesa e uma diminuição da população que foi contida antes da pandemia graças à imigração, mas vamos ver o que acontece agora nos próximos anos. E temos, e temos um conjunto de desafios que têm a ver com o estado que a nossa economia neste momento tem, ou seja, qual é o estado da economia uh, portuguesa e aquilo que nós faça a essas grandes mudanças e aos desafios que temos internos, como é que nós vamos construir uma economia que responda a esses desafios sociais uh, 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 por um lado nacionais ou seja, a nossa economia tem que dar uma resposta aquilo que são as necessidades das pessoas e também como é que nós conseguimos ter uma economia que contribui para a resolução de grandes desafios globais, como eu referi há pouco, por exemplo, da, da transição climática. E nós temos que pensar, nos fundos, nessa, nessa perspectiva, do, do meu ponto de vista. E, por isso, Portugal hoje é um país muito diferente daquilo que era no início da, da, da entrada da União Europeia. Hoje somos um país, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista da qualificação dos jovens, também muito próximo dos níveis de desenvolvimento dos países, dos países mais desenvolvidos, e por isso mais do que a quantidade, aquilo que nós precisamos hoje é de um cuidado muito grande eh, na, na qualidade eh, de muitas dimensões, seja das infraestruturas, isto é, nós continuamos a precisar de infraestruturas mas não é construir quilómetros e quilómetros de autostrada, se calhar são pequenas ligações que faltam. Sim. Temos que pensar nas infraestruturas do ponto de vista como é que elas nos ligam ao mundo e não apenas como é que elas ligam o território nacional. E do ponto de vista das qualificações é a mesma coisa, ou seja, nós temos que olhar para as qualificações pensando como é que faça ao nosso tecido económico e a forma como ele se vai posicionar para responder aos tais grandes desafios societais, as qualificações que nós damos aos portugueses, não é só mais de escolaridade, Já é vamos. Que escolaridade com mas
0: bem, bem. Sim, já vamos, já vamos detalhar alguns desses, desses tópicos né, ao longo do programa. José Tavares, a mesma pergunta de base, no fundo, uh, e eu, eu estive a rever algumas das conclusões desse estudo de 2017, que no fundo também estava muito ligado ao impacto nos municípios, digamos assim, dos, dos fundos europeus, mas uh, eu lembro-me que na altura uma das recomendações, até de política pública que deixavam, uh, dizia, uh, dizia respeito a a incorporação nas políticas públicas de forma inteligente de todos estes fundos europeus. Parece-lhe que essa inteligência tem marcado a utilização portuguesa dos fundos europeus?
2: Bom dia e obrigado pelo convite. Eu, eu acho que a inteligência em termos de políticas públicas talvez possa ser traduzida por boas instituições. A inteligência a nível individual é, é, tem o seu correlato na, na, na iniciativa pública com boas instituições. E se é fácil trabalhar o quantitativo, o material, o infraestrutural, os inputs, aquilo que nós, de certa forma, aquilo em que nós aplicamos os fundos europeus eh, com um grande empenho nem sempre com, com da minha maneira mas com um grande empenho as as, as, autostradas, as infraestruturas eh, eh, de, de várias de, em várias áreas o mais importante a seguir é perceber como é que nós temos instituições que conseguem que conseguem eh, aplicar inteligentemente a próxima geração de fundos e aqui eu acho que há vários constrangimentos graves e eh, eh, posicionamentos e até eh, contextos nacionais que podem pôr em causa o nosso o futuro a futura boa utilização dos fundos talvez a primeira seja precisamente a, a, a fraca capacidade institucional ou se quisermos a pouca evolução institucional que acho que hoje é reconhecida por todos, talvez nos últimos 60, 70 anos ou 40, o que quisermos chamar, a forma como se governa, como se faz governança, mais do que governo, governança de fundos em Portugal e de, e de decisões, como se fazem decisões públicas tem mudado muito pouco e não é satisfatória. Por outro lado, há algumas experiências que são até bastante bem-sucedidas e acho que por questão de, 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 de por, por, por tabus que não se compreendem não são discutidas e não são aproveitadas eu vou dar um exemplo muito claro e se calhar vou, vou, vou levantar alguns, alguns, algumas reações as autonomias ao contrário, por exemplo, de Espanha nós conseguimos produzir duas autonomias nas regiões autónomas dos Açores e da, da Madeira que em quase todas as dimensões produziram instituições que mudaram a face dessa, dessas uh, regiões. E nós precisamos para aplicar bem os fundos de instituições regionais escrutinadas e a palavra proibida, políticas. Nós não vamos ter políticas regionais e, e envolvimento das pessoas no seu futuro a nível regional, a nível de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Évora, se não tivermos um escrutínio, e uma, e uma, um escrutínio também político. Porque é que, o que é que isto vem dizer?
0: Mas existe escrutínio político haver... nas autonomias.
2: Exatamente, nas, nas, nas autonomias ocorre muito bem. E eu, eu pergunto-me porquê é que ainda não estamos a pensar como é que como é que transformamos essa essa experiência numa experiência mais alargada ao continente. Quando temos, todos os que percebem, percebem uma macrocefalia impressionante, especialmente ao nível do poder e das instituições, com o Porto, que podia ser uma, uma um, 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 um polo muito muito dinâmico, completamente menorado, municipalizado, se quisermos, quase afutebolado, Portanto, não temos a coragem de dizer ao contrário até de outros países como a Espanha que tem uma experiência eh, mista com a, com a descentralização, porque criaram digamos, tensões independentistas, que são um problema, são também para algumas pessoas a solução, mas são um problema, nós conseguimos boas instituições ao nível das, das autonomias. Mas está a sugerir, da, das, das... por
0: exemplo, um uso diferente das estruturas já existentes, Sim. como as CCDR, ou a criação de novas instâncias, e aí remete-nos para o debate sempre eterno da regionalização.
2: O que eu acho é que as CCDR são ótimas Uh, uh, instâncias técnicas em muitos aspectos quem acha que nós vamos gerir bem fundos públicos apenas uh, critérios técnicos está completamente enganado porque as pessoas têm que estar envolvidas têm que, têm que votar, têm que poder uh, ser uh, uh, enganadas e disciplinar o poder político, só dessa forma é que as regiões se alcançam uma coerência estratégica que faça sentido.
0: José Tavares, Portanto, já, vo já voltamos é... a outros argumentos, já percebi que tem vários outros argumentos uh, que nos podem no fundo trazer uh mais tópicos para a nossa conversa, mas é vamos parar aqui na questão de, deste, deste argumento trazido por José Tavares que tem a ver com, com a aplicação no território destes fundos Fernando Alexandre, vai em linha com o que defende?
1: Bom, aliás, eu tenho trabalhos que mostram precisamente aquilo que o José Tavares está a dizer é, é, há de facto uma distância muito grande, ou seja, Portugal é um dos países mais centralizados é, é, não é um país muito grande, mas a verdade é que há uma distância muito grande daquilo que são as decisões tomadas em Lisboa pelo Governo, ou seja, para termos uma ideia, é, cerca de quase 90% do orçamento, daquilo que são os gastos públicos, são decididos em Lisboa. É, e há muito pouca... ou seja, os, é, os municípios, que é a única entidade política descentralizada no continente, não têm instrumentos para poder responder a muitos dos desafios e a muitas das necessidades dos territórios. E do ponto de vista do Governo Central, há uma enorme distância dos territórios e não há nem a sensibilidade para perceber as necessidades do território, nem a flexibilidade e a rapidez para responder a essas necessidades. E essa falta de rapidez, essa lentidão na, na, na decisão, num mundo que é cada vez mais rápido, nomeadamente, por exemplo, para a fixação de investimento direto estrangeiro, pode ser... Pode ser de facto, um fator que pode prejudicar muito a competitividade da economia portuguesa. Só para ter uma ideia, eu fiz agora uma avaliação dos fundos europeus para a Comissão Europeia, uma avaliação da aplicação de fundos europeus a empresas, e mesmo ao nível dos fundos que vão para as empresas, embora eles fiquem concentrados, cerca de 50% ficam na região norte, eles são decididos em Lisboa pelo Compete ou seja não é uma decisão eles são aplicados regionalmente mas por uma entidade que é centralizada eu não vou isso mas isso não vai
0: avais. isso não vai mudar uh, já no próximo quadro não é até ao final da década
1: até ao final da década eu acho que é possível mudar para o próximo quadro uh, pelo menos aliás o, o, o presidente da República este tem anunciado e o próprio primeiro-ministro como um objetivo para, para os próximos anos o presidente da República é, é contra e, a regionalização não não uh, eu penso, eu, ele era nos anos 90, as últimas declarações dele vão no sentido, ele afirmou a regionalização até como uma prioridade, e estou à vontade porque isso foi até numa conversa onde eu estava. E ele disse isso também publicamente já. E por isso, é, é, ele neste momento tem uma posição diferente, porque de facto o país mudou muito, quer dizer, nós não podemos estar a guerra. uma coisa, até, os, até o final dos anos 90, mesmo do ponto de vista daquilo que estava a ser feito, que eram grandes infraestruturas nacionais, havia um nível de centralização que se calhar funcionava e entregava resultados. Neste momento, para estas dimensões mais de qualidade, mais imateriais, mais institucionais que o José estava a falar, as decisões a nível central não fazem sentido. Elas não fazem sentido. Elas são ineficientes, geram um enorme desperdício de recursos e, e é não que... respondem às necessidades. isso é um fator que vai prejudicar a competitividade da economia portuguesa. Eu, no caso do PRR, Confesso que grande parte da aplicação ser decidida a nível central, dado que há uma, uma, uma urgência para aplicar até 2023, eu posso compreender, desde que isso depois seja feito, nomeadamente em, em algumas dimensões do PRR, com uma forte articulação com os atores locais, com os CCDRs e com as autarquias. Mas, para o, o, o Portugal 2030, isso não faz sentido. Eu espero que isso não aconteça, porque, como eu estava a dizer, mesmo para os fundos das empresas, vejam uma coisa, que capacidade é que tem uma instituição em Lisboa de estar a avaliar... As, as vantagens comp competitivas de uma, de, uma, de, uma, de uma região como o Alto Minho. Não tem, a maior parte das vezes não tem. Por exemplo, nós fazemos coisas eh, na região norte que, eh, até há muito pouco tempo, quando eu falava com algumas pessoas em Lisboa, elas, pensavam, elas já existiam e eles pensavam que não era possível vir a fazer. Eu tentava explicar, não, isto já existe, isto não é uma coisa que vai acontecer, isto já existe. E as pessoas não tinham sequer noção do que é que existe. O país é pequeno, mas, de facto, é preciso uma proximidade, uma sensibilidade, um conhecimento da realidade, que, na maior parte dos casos, não existe. Hum. E eu, eu penso que há muitas formas de fazer isto. A parte da, 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 da dimensão política, como o José Tavares falava, é importante, mas há passos que podem ser dados. Eu já fiz esta sugestão mais de uma vez, seja em instituições como a ICEP, seja em instituições como a COMPETE, eles deviam ter na sua representação orgânica as regiões, porque eles estão a decidir fundos para as regiões todas e não é alguém que está em Lisboa. Tem, ou seja, as regiões têm que ser ouvidas. É fácil constituir no, na ICEP um conselho para as regiões e quando surge um grande investimento, as diferentes regiões põem em cima da mesa quais são as, as, as vantagens, os fatores de competitividade que têm, e não é uma entidade em Lisboa que vai decidir para que região é que vai um grande investimento, não faz José Tavares. Isso é totalmente anacrónico.
0: José Tavares... Uh... Pedindo também mais contributos, percebo que tem mais notas em relação a, a estes e outros pontos em relação à aplicação dos fundos europeus. Eu, eu gostava de perguntar se essa sua preocupação em relação à governança e também, uh, no fundo, ao enquadramento uh, das instituições que, no fundo, gerem os fundos europeus, se estenda à questão da transparência, tendo em conta, as, por exemplo, as garantias que têm sido multiplicadas e, e também algumas reservas uh, que vão a elas associadas em relação à. à a transparência na gestão e o controlo dos fundos europeus. Uh, inclui esta dimensão também nessa necessidade de reformular a governança dos fundos europeus em Portugal? Uh,
2: eu, acho, eu acho que a transparência é um dos, dos aspectos que nós, em que nós temos que batalhar constantemente e, e, e nunca será batalhar em vão. Agora, a transparência não se, não se decreta. A transparência resulta de uma sociedade dinâmica, de uma sociedade com atores públicos e privados, de uma sociedade com diferentes atores políticos e, nesse aspecto, tal como no aspecto das instituições, julgo que nós já temos uma democracia suficientemente crescida, com 47, 48 anos, que, que possa eh, discutir o que é realmente relevante sem falsos eh, puritanismos. Isto em relação à estrutura institucional e à capa a capacidade de de aceitar diferentes atores, aceitar uh, uh, o escrutínio aberto e transparente, não por decreto, mas por resultado de diferentes interesses no terreno, porque é assim que as sociedades evoluem. Eu queria só chamar a atenção para outro aspecto, que é um aspecto mais micro, mais, mais eh, ligado à vida das empresas. Mais uma vez, temos suficientes como democracia para deixarmos de ter uma, uma atitude pueril em relação às empresas e ao, e ao setor privado. E aqui queria dizer duas coisas. Uma, não podemos continuar a brincar, a pensar que a riqueza resulta só do setor público ou só do setor privado e não do dinamismo do setor privado regulado. E, 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 e coordenado no, no que for uh, apropriado pelo setor público. Portanto, temos que deixar fantasmas que, que, que olham para o setor público como, como uma encarnação do bem e o setor privado como uma encarnação do mal. Queria só lembrar uma coisa. Nós somos dos países com a dimensão média das empresas mais pequena e não há nenhum país pequeno, entre aspas, como a Suíça, como a Finlândia, como a Suécia, que seja próspero e não tenha empresas grandes. Nós não devemos defender as empresas grandes, mas a economia funciona por uma capilaridade, uma capacidade de criar muitas empresas e muito emprego, empresas pequenas, que são boas mais ao nível do emprego, ao nível de aproveitar novas oportunidades, mas depois a sua prosperidade a longo prazo tem a ver com a capacidade de algumas dessas empresas se tornarem grandes. E nós continuamos com políticas públicas que quase que acariciam as empresas se forem pequeninas, e se forem mais pequeninas, mais carinho pois as empresas pequenas são o princípio e são, e são o sangue da economia. Mas, mas a nossa prosperidade vai viver sempre e as nossas instituições vão ser medidas na sua qualidade pela capacidade de empresas pequenas se tornarem grandes e poderem assim atrair pessoas e jovens muito bem formados que hoje temos e que estão a ir em catadupa para fora. Portanto, se nós quisermos uma boa, boa, boa medida do sucesso dos próximos fundos estruturais, é que quando, passados 5 ou 10 anos de serem aplicados, nós tínhamos menos jovens a quererem sair de Portugal, porque cada jovem formado que sai de Portugal está a dizer não apenas que tem um, um melhor salário hoje ou que encontram o melhor salário em Londres ou na Holanda, mas também que não tem muita esperança de que a coisa mude nos próximos anos Mas em os fundos europeus Portanto, são essa... apenas uma
0: parte dessa equação, José Tavares. Quer dizer, a subida dos salários em Portugal não é garantida apenas por esta ferramenta, de forma direta ou indireta.
2: Ninguém garante subida de salários em, em lado nenhum. Mas o foco dos fundos europeus na produtividade, no valor, em vez de na quantidade de inputs e de, na despesa, se houver um foco no valor, vamos ter um foco na atividade e vamos ter aumento de salários para todos portanto, isto é, uma, é um repto para tornar a bitola que nós devemos ter não é usamos 90% dos fundos não devolvemos nada, essa bitola não interessa muito se a outra coisa que é criar condições de vida e prosperidade para todos os portugueses e não só, eventualmente para imigrantes, porque quando temos imigrantes a chegar, é sinal que o país tem algum futuro Nesse aspecto. Portanto, essa deve ser a bitola dos fundos europeus. Estamos a criar um país mais próspero, mais abrangente, mais, mais eh, inovador ou estamos apenas a construir mais alguma coisa?
0: E isso, e está, na sua opinião, ser... está, garantido, está garantido neste PRR? Quando olhamos, por exemplo, para o multiplicador de cada euro gasto no PRR, por exemplo, está aqui apresentado, nos os cálculos do próprio plano de recuperação e resiliência, por cada euro se devolvem, por exemplo, 6,2 euros na área de, das qualificações, 5,9 na capitalização e digitalização de empresas. Este impacto é suficiente ou, ou é, ainda assim, pouco ambicioso?
2: Bem, a realidade é que não há nenhum documento Seja este ou seja outro qualquer, nem sequer documentos religiosos que garantam a, a, o aumento da produtividade e o aumento do salário. Não, não, é não estou precisamente... a dizer que garante,
0: estou a dizer que projeta. Não,
2: não. O que, o, que eu, o que eu quero chamar a atenção é que é precisamente isso. Se não houver se não for utilizado este tipo de fundos, este, este PRR, como catalisador de outras energias e não como motor construído de, de cima para baixo. Se não pensarmos na, na energia, na independência, na autonomia dos agentes eh, da economia, todos, e como é que eles vão procurar as oportunidades e como é que podem procurar essas melhores oportunidades, não vamos ter sucesso. Não há nenhum documento que ajude, por si só, a mudar a natureza de uma economia. Mais uma vez, pluralismo, autonomia dos agentes peso do Estado na, em termos de regulação mas menos peso em termos de tributação e, e passarmos a uma economia uma e uma sociedade mais adulta que aceita este, 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 este jogo um jogo de, de confronto mas regulado em que o resultado é que temos pessoas a lutar por melhores condições de vida, para os seus filhos por melhores, melhores condições para o país, de forma indireta e, e, tudo, e tudo se coordena dessa forma, mas não, isto nunca vai estar em nenhum papel.
0: Hum. Uh, Fernando Alexandre, isto no fundo cruza-se com uh, uma estratégia de médio e longo prazo de políticas públicas, o que o país quer para si próprio, uh, no fundo é, é isto que estamos aqui a falar e tudo deve estar interligado, uh, mas o que vemos muitas vezes são divergências sobre esses rumos uh, até do ponto de vista uh, político, isso não põe em causa o esforço estratégico que deve estar associado aos fundos europeus?
1: Eu, para já, gostava de saudar a apologia que o José Tavares fez aqui da democracia e da economia de mercado. Ele tem textos muito importantes sobre isso e gostei muito de ouvir isso e, de facto, nós precisamos deste discurso em Portugal. Em Portugal e hoje no mundo, em geral, porque a democracia não é, parece que não, é, não é um sistema consensual, nem de longe nem de perto. Em relação, em relação a uma estratégia para o país, nós vamos ter, lá está, vamos ter aqui visões diferentes, isto faz parte também do funcionamento da democracia. Agora, temos que ter visões que são... Já não sei exatamente qual foi a palavra que o José Tavares usou, mas que, ou seja, que se inserem naquilo que é o mundo atual, o mundo global, não é? Ou seja, percebemos aquilo que está a acontecer e não nos fechamos sobre nós próprios a ideias completamente anacrónicas que muitas vezes nem são do século XX, são do século XIX. E por isso, nós temos que perceber aquilo que está a acontecer, como eu dizia há pouco, seja do ponto de vista da transição climática, como é que isso vai afetar o nosso país, do ponto de vista tecnológico, nós vamos ter um efeito avassalador da tecnologia no mercado de trabalho e na organização das nossas sociedades e a competitividade das empresas. E aquilo que depois é o resultado, em termos de salários dos trabalhadores, vai depender disso, vai depender do modelo de desenvolvimento que nós vamos adotar. Eu não acho que haja, na maior parte daquilo que são os documentos, por exemplo, se quiser pensar aqui naquilo que, são, que é a visão dos principais partidos e que está nos documentos, não há grandes diferenças. É preciso dizer que há um alinhamento cada vez maior, até dentro da União Europeia, a União Europeia tem, tem vindo a aumentar a sua zona de influência, nomeadamente para os países da Zona Euro. O chamado semestre europeu inclui cada vez mais indicadores e uma monitorização de diferentes dimensões, que não são apenas orçamentais, são de grandezas macroeconómicas e, até agora, depois da presidência portuguesa, na dimensão social e por isso há um alinhamento com os grandes objetivos e com, com os objetivos da, da, da União Europeia não acho que haja aí grandes divergências E os objetivos que há, estão vezes, certos? Os objetivos vão no bom sentido Agora, é, é, a Europa face a estas grandes mudanças que estão a acontecer nomeadamente à grande concorrência da China é, e é um modelo político muito diferente e, e, e da forma como procura influenciar os grandes acontecimentos internacionais e a própria vida das pessoas, aquela, aquela que é a posição da Europa neste novo mundo, é, e em dimensões como, por exemplo, a questão da soberania tecnológica da Europa, a questão da soberania é, industrial, eu parece-me que vão no sentido certo, nós estamos aqui a falar de fundos europeus, Uh, e de apoios a empresas e de políticas que uh, 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 vão no sentido de fortalecer determinados setores ou determinadas áreas. Uh, é preciso dizer que este tipo de políticas que nós chamamos de políticas industriais são comuns no mundo todo. Não é só a China que apoia as suas empresas, os Estados Unidos também apoia. E, por isso, o, 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 o que nós temos que ter é que um modelo que, se calhar, que é diferente uh, no sentido em que uh, a Europa é um somatório de países, uh, não é um país, e ainda bem, eu gosto desta, desta diversidade, e a questão é como é que nós, de facto, vamos dentro da Europa, entre políticas que são comuns e que são importantes para a Europa como um todo ganhar posição no mundo, ao mesmo tempo vamos poder ter os diferentes países, entre os quais conta Portugal, a ter um modelo de desenvolvimento que encaixa nessa, nesses grandes objetivos da Europa, mas que nós conseguimos, e Portugal tem os seus desafios específicos e sem a sua estrutura produtiva muito própria, como é que nós conseguimos fazer essa, essa transformação da nossa economia? Porque como é que vê tem esta... impacto de Sim, Como é que vê
0: esta questão que o José Tavares articulava sobre PMEs e grandes empresas, conhecendo nós o tecido empresarial português?
1: Era, era aí que eu ia chegar, ou seja, de facto nós precisamos de ter eh, empresas maiores. Eu costumo dizer, em Portugal há um, há um discurso que tem colocado um enfoque muito grande em fusões e aquisições. Eu acho que o que é mais importante é, de facto, que haja condições para as empresas... Para, para Primeiro, tenhamos muitas empresas a entrar no mercado, e isso temos, ou seja, Portugal tem uma grande criação de empresas, mas depois nós precisamos de empresas que entram no mercado, mas entram no mercado numa perspectiva de ganhar mercado, ou seja, de crescer, de inovar, e de introduzir maior concorrência, porque... É, é, isso é essencial, Se seja, nós temos de ter empresas inovadoras. Nós não podemos pensar que o futuro da economia portuguesa está nas empresas que existem. Não. É, o futuro da economia, da economia portuguesa está nas empresas que estão a ser criadas agora e nas que vão ser criadas no futuro. E o que nós temos a ter é, de facto, o um enquadramento institucional, seja do ponto de vista da concorrência, seja do ponto de vista dos obstáculos administrativos, seja do ponto de vista das infraestruturas, seja do ponto de vista do acesso a qualificações, que permita a essas empresas crescer, em condições de concorrência com os seus grandes concorrentes internacionais e que não são, no seu crescimento, coartadas pelo poder de mercado de empresas que já estão instaladas no mercado há muitos anos que são players importantes, mas claramente não têm a ambição de ser grandes atores internacionais, que estão satisfeitos, digamos assim, com as rendas, com os, com os lucros que têm ao longo dos anos, porque elas já são importantes. São importantes e são importantes para a economia portuguesa, mas não são, de facto, se calhar as empresas que nós precisamos, como estes novos unicórnios que têm aparecido e que é preciso, de facto, destacar, porque são eles que vão transformar a economia portuguesa. Sinto, Fernando, é, achando que...
0: As, as empresas portuguesas têm um problema de capitalização de longa data e muitas vezes são acusadas de estarem demasiado próximas ou demasiado ligadas e dependentes até de injeções uh, ou apoios uh, diretos e indiretos do ponto de vista público. Não haverá o risco de ligarmos agora também ainda mais à máquina, a uma máquina europeia, uh, tudo isso, ou é inevitável, por outro lado, ou em contraponto, que que, isso seja, que que seja uma fonte de oxigênio essencial para a capitalização das nossas empresas?
1: Não, os fundos estruturais não podem ser vistos como uma fonte de capitalização. Isso Pode haver aí instrumentos para, para resolver esse problema. Isso é um problema antigo e que resulta de um sistema bancário eh, que funcionou muito mal... É, pronto estamos a pagar a fatura, e de empresas que de facto tiveram, isto não foi, só, não foi só um problema português, foi um problema internacional, do ponto de vista fiscal de facto havia benefícios em financiar as empresas através de empréstimos em vez de o fazer por capitais próprios. Tem havido alguma mudança, houve alguma redução do, do endividamento e tudo isso, mas eu volto a colocar a ênfase na questão das novas empresas. Nós, nós temos empresas muito boas, que são exemplo que estão a crescer e tudo isso, mas o futuro da economia portuguesa está em empresas que ainda não existem ou empresas que estão a ser criadas agora. E nós temos que ter as condições para essas empresas crescerem. Porque muita da capitalização de empresas extraordinárias que ainda ninguém conhece, na área da saúde, em particular na área digital, para a, da, 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 dos unicórnios, existem muitas outras. Nós temos empresas que, que não aparecem sequer nos mídias, que são vendidas por 200, 300 milhões de euros a investidores internacionais neste momento basicamente empresas tecnológicas que saem da academia e essas empresas é que são o futuro e a capitalização delas vem em grande medida através de fundos internacionais, de fundos de capital de risco internacionais. E esse é o que é o nosso grande desafio. Nós temos que ter essas empresas e essa capacidade de gerar empresas inovadoras no radar dos grandes investidores internacionais. Quando nós temos os grandes investidores de capital a colocarem, empresa, a, a, a colocarem a, 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 milhões de euros em empresas portuguesas tecnológicas ou da área da saúde, como nós temos neste momento, é esse que é o tipo de capitalização que nós precisamos. O financiamento, aquilo que o José Farzão está a falar, do problema da capitalização das empresas portuguesas, é um problema que elas, em grande medida, têm que dar a volta através da reformulação do seu modelo de negócio. Porque, ao fim e ao cabo, nós andamos a falar das mesmas empresas há décadas que têm problemas de capitalização. E isto, como muitas empresas que andam a receber fundos europeus há muitos anos, eu coloco a questão se isso faz sentido. E por isso, seja o sistema bancário, seja quem decide atribuir os fundos, se calhar têm que olhar para as empresas de outra maneira, porque se há uma empresa que anda há 20, 30 anos com problemas de capitalização, se calhar é uma empresa que tem um problema estrutural do ponto de vista da gestão, que não vai ser resolvida com mais dinheiro, Vamos. vai ser resolvida com outro tipo de gestão.
0: Vamos ouvir o Jé Tavares, estamos a fechar o programa sobre este ponto. Jé Tavares, concorda?
2: Sim, eu acho que estou em sintonia com o Fernando Alexandre. Eu acho que as políticas públicas podem ser dirigidas ao que existe, ou podem ser dirigidas à inovação e, e, e ao crescimento. E eu preferia políticas públicas viradas para, para o segundo. Ou seja, se calhar uma política pública que é dirigida às empresas que existem, ao emprego que existe, à segurança que existe... É muito diferente de políticas públicas que são dirigidas a fazer emergir a inovação onde ela está latente, fazer uh, concretizá-la em empresas e essas empresas pequenas tornarem-se cada vez maiores as que conseguirem. E nós sabemos que nem todas as empresas vão ser grandes e não são piores por não serem grandes. Mas o que nós sabemos é que associada aos países à prosperidade há empresas grandes que conseguem recompensar o talento e evitar que ele, que ele abandone o país.
0: E está em linha com o que estava a sugerir como métrica de sucesso, ou seja, a captação até, inclusivamente, de, de trabalhadores e mão de obra qualificada estrangeira, caso, caso isso seja necessário, tornar Portugal também um país atrativo, não lhe parece?
2: Sim, sim, eu acho que as, as duas coisas estão perfeitamente em linha. Um país que se torna, que se torna atrativo eh, eh, e, e anuncia um futuro próspero para os seus cidadãos, também chama uh, imigrantes e isso é o sinal de, de saúde. Quer dizer, nós podemos criticar, como, como se faz às vezes um bocado poerilmente, economias como a, 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 a do Reino Unido ou até a holandesa, mas nós temos, temos e tínhamos até há muito pouco tempo, imigrantes, uh, candidatos a imigrantes do lado francês a tentarem atravessar para o outro lado. Enquanto isso acontecer, aquela sociedade do outro lado que pode ter desigualdades que têm que ser resolvidas, que pode ter certos problemas, está a oferecer um
0: futuro. José Tavares. E nós
2: temos que, ter uma, temos que ser uma sociedade que oferece futuro, muito, uma economia que oferece futuro.
0: Só muito rapidamente uma pequena provocação para fechar. Uh, para quem também escreveu um livro chamado Europa, não é um país estrangeiro. Ora, há um afastamento dos cidadãos em relação a muitas destas matérias e que se reflete também em abstenções, então em questões europeias há um afastamento muito visível, apesar de tudo aquilo que a Europa, no fundo, através destes fundos e das políticas, contribuíram para Portugal. Não, é, não há aqui a possibilidade de o transformar isto numa nova ferramenta de enfim, de, de reforço da imagem da Europa uh, no nosso país, não há aqui qualquer trabalho também que pode uh, indiretamente ser feito? Uh,
2: eu julgo que, que, apesar de tudo, mesmo em termos comparativos, os portugueses ah. são dos mais otimistas ah. em relação ao projeto europeu e dos, dos que mais esperam do projeto europeu, com flutuações, naturalmente, mas sabe, eu acho que Desde o início, o projeto europeu, pelo menos por certas elites, foi usado como um aval de que as coisas vão melhorar a nível institucional, a nível de transparência, a nível de escrutínio, etc. Eu diria que temos um caminho a percorrer nisso e seria bom que as elites económicas, políticas, etc., usem os instrumentos europeus façam deles uso para, precisamente, serem um motor de mudança a nível institucional e não tanto a nível de procedimentos, de processos, de, de debate, de, 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 de inovação, mais do que apenas um canal de despesa.
0: Obrigado José Tavares, Fernando Alexandre, os nossos convidados desta semana de forma remota com algumas perturbações de som eh, que podemos naturalmente desculpa, tem a ver com as ligações digitais eh, que muitas vezes eh, não respondem da forma como nós gostaríamos, ainda assim é perceptível os argumentos de José Tavares e Fernando Alexandre, os nossos convidados para debater os milhões dos fundos europeus, os que vieram e, sobretudo, o que há a fazer daqui para a frente neste programa da Renascença, da capa à contracapa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que emite esta semana eh, documentários com RTP exatamente sobre esta questão dos fundos europeus. O programa desta semana com Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, o genérico original de Mário Lajinha, vai estar disponível eh, nas plataformas digitais habituais de cast na sua versão integral restamos na próxima semana com outro tema em debate